0: 欢迎收听暖心聊天室，每周陪你聊聊生活大小事。欢迎收听暖心聊天室，我是今天的主持人温暖，大家晚上好啊。有没有很惊讶？今天怎么只有我一个人？<笑>虽然是礼拜六，但是怎么就温暖一个人？那简简单先跟大家分享一下，今天会是只有我一个人的原因。<笑>主要呢是因为大家都知道嘛，真心这个月刚好换了新的工作，所以他最近在工作比较忙，而且很长，就是晚上加班。那我们最近刚好要，我们要一起录制的时间一直都对不上。那好不容易我们可能抽抽出时间要录制的时候呢，我的电脑挂掉了，网路连不上去。最后最后，逼不得已，我们折中就只好，哎、欸，今天就是有一个礼拜我自己录，然后有一个礼拜真心自己录。那今天呢，主要就是我跟大家分享啊啊一样，我们这个月的主题都是在讲霸凌。嗯，霸凌这个主题。先跟大家谈谈为什么我会想讲这个主题好了。其实，因为不管是网络霸凌也好，家庭霸凌也好，还是校园霸凌也好，职场霸凌也好，其实这些都是我们常在我们大可能在电视上会看到啊，生活现实中会看到啊，甚至是你可能不知不觉就会，可能不小心就触犯的一件事情。因为有时候像小朋友的时候，其实小朋友不晓得界限，我们不晓得怎么样做才是对的，怎么样做才是诶、欸、我们讲的应该的，那怎么样做是不应该的。小朋友其实有时候不晓得这些东西，所以别人是会大人去教。那大人有时候，你知道这其实大人自己有时候也在犯错，就比如说大人犯错了。那小朋友 c o 了大人的状况，所以一直在持续犯错，它就是一个恶性循环。想要打破这样的恶性循环呢、啊，就只能靠我们，像现在的感教育也好啊，分享资讯呢，让大家知道哪一些事情是可以做，哪一些事情不是不可以做的。这也是我为什么这个月想要做这样的主题，因为我知道我们现在越来越多小朋友可能不满十八岁。可能甚至十几 岁， 国小就已经在用手机了。当 然， 也有可能有些人是听到 Podcaster 是成 人， 但不管是小朋友也 好， 还是成人也 好， 只要听到这样子 的， 呃， 我觉得这样的主 题， 你们只要愿意去分 享， 或是愿意去跟你的家人 讲， 只要做到这件事 情， 其实很多伤害都是可以降低的。那这也是为什么我这次会想录制这个主题的原因。呃，今天呢，我们今天的重头是就是这个礼拜我们要讲的是家庭霸凌。其实应该蛮多人会觉得说，家庭霸凌跟呃家暴有什么不一样嘛、啊？我觉得其实是家庭霸凌是家暴的前身，因为其实家庭霸凌呃家。家暴啊，它不可能是一夜之间形成的。我觉得很多东西其实它都是一点一点慢慢累积，那累积到了一定的状态或是一定的程度，爆发以后才会就是过程变成这个样子。那呃，家庭霸呃家庭霸凌跟家暴也是，我觉得家先家庭霸凌的，他可能会有一些呃没有这么这么严重的，但是其实是算霸凌的行为。然后最后演变成了家暴，这也是为什么我想要在这边跟大家提，因为你提前发现了，那是不是可以提前阻止？提前阻止是不是就可以让你避免出这样的状况？所以呢，今天就是也是希望大家可以好好的就是听听我们今天的分享，然后吸收一些可能我觉得是不是不是不是知识那个词，我这最近都一直。一直卡住，先偷偷讲，就是我最近一直听错词，然后讲讲话会就那个打结，你知道吗？真的，今天如果一直打结，大家也多多包涵。就是呃，我觉得是让大家可以多分享一些想法，那大家可以去思考沉淀，变成自己的东西。那话不多说，我们就先直接开始吧。今天主要讲的家庭霸凌呢，先跟大家分享我今天看到一个。标题我自己是蛮觉得它的标题蛮好的啦，它是标题是讲说，其实在亲情也是需要界限的。那这个的意思其实就是在于你在生活中如果遇到霸凌啊、攻击啊、虐待的家庭，我们该怎么做？因为其实真的有很多很多很多的家人家庭是这样子的，包括了这个东西不停不一定是肢体哦，有时候是情绪勒索，有时候可能是言语。有时候可能就是肢体，它的范围非常的广，它没有一个可以界直接界定的，呃，就是没有办法有一个直接就是哎、欸、怎么样才是正最正确的这样子。那有一些家庭的特征呢，我觉得可能就是关于他们霸凌啊、公击啊、虐待的特征，其实是严重到会犯法的。但如果没有到犯法，那些是不是有很多都会被隐藏起来？所以这这今天的话也是要让大家去，可能去抽丝剥茧，去看看是不是这些东西曾经出现在你的周围。那你也可以去观察，是不是你周围有刚好有这样的家庭出现，那我们可以去做制止。那第一个啊，就像是呃，像我觉得是爸爸欺负儿子。那儿子的话，可能他觉得说，哎、欸，我被欺负了，我好难过，我好受伤，为什么要欺负我？但是。有一些人呢、啊，少部分的人，其实他被爸爸欺负了，但是他会去欺负弟弟，因为他没有学习到说，哎、呃，我因为被欺负了，我不想要这种情绪延续到小朋友上。他们不会懂，他们只会觉得说，啊，我这样被欺负，那我就是要这样去欺负别人。其实这件事情是，我觉得是在人性中蛮吊诡的一件事情，他就是。三、显了人性的二。那它会一直传承下去。它其实是让人家非常遗憾的，所以我们会希这样的状况其实是可以不要再出现。那关于霸凌，达比较常都会是在家庭里面啊，很常会是可能比较兄长的，嗯，姐姐啊、哥哥啊欺负年纪比较小的弟弟妹妹啊。但当然也有可能会有，就是呃弟弟妹妹比较受宠，欺负哥哥姐姐的也有哦。这是都真正的都会有哦，其实这种还蛮可怕的，因为这种东西呀、啊，它可能会延续到是你到你的对你带你的伴侣啊，对待你的父母，这些事情都都会是会可能会被 copy 过去的。当然，当然，还有一件事情要强调，我觉得所有的霸凌关系中，我们不要有刻板印象，因为有些人可能就会觉得说，哦，霸凌一定是父母欺负。小孩，但是有时候可能会反过来，就是变成是孩子可能对待父母是比较，可能是有点比较比较乖张，有点就是可能情绪比较不稳定的，可例如啊，就呃可能会对于家庭，就是对家人可能会有那种怎么讲，就是可能会有一些比较口出恶言呐、啊，比较恶意的玩笑这样，这种也是家庭霸凌哦。那如果就是你你们现在是家长啦，我们因为我们毕竟都是成年人了，我们现在以如果你现在是家长，那孩子的下面有哪一些行为是可能是会造成他们有害身心的？那我们这边就会提供几个我在网络上看到的资讯分享给你们。第一个呢，就是请不要忽略手足之间的粗暴行为。有些人可能会觉得说啊，只推一下而已呀、啊。他就只是打一下，又不是故意的。可是其实有时候手足之间呐、啊，虽然互相吵架、捉弄是正常的，但不应该是忽不应该是长期的哦。这种如果你你忽略了长期的恶劣行为，无论如何在言语上面或是肢体方面，都可能会造成小朋友心心灵有影响。不管是施暴者还是被施暴的受害者，都是会有影响的。那第二个呢，会建议家长呢、啊，如果想要避免，就是小朋友可能会有就是家庭暴力的状状态出现呢、啊，他是你们需要去认识你孩子的朋友，因为同才其实对于小朋友的行为啊是非常非常非常有影响的。那你也要去理解他们的生活。那如果他们在生活中可能被霸凌，他回来家里肯定会霸凌别人，或者是他可能回来家里很沉默的话，有可能是被霸凌。我觉得这个也是息息相关的。那第三个的话呢，只是说要你要跟孩子谈论这件事情，关于霸凌这件事情事情，因为其实很多家长都会习惯性避而不谈，但是小朋友如果不知道的话，他们其实会没有办法分辨说。他们的行为其实会影响他人的，所以你一定要让他知道。像是你可以问小朋友，就是说，哎，当别人以他对待他人的方式对待自己，你会作何感想？关于霸凌这件事情，如果别人霸凌别人，然后霸凌你，你会是什么感想？这样，你得去引导，让他去思考这个问题。有时候跟小朋友相处很有趣，你可能。直接跟他讲答案，他不简单会听；但是你让他去思考，他会自己去理解。我觉得小朋友跟大人其实都很像，所以我们其实用对方式就好了。当然，每个人的小朋友不一样啊，所需要的方式不一样啊。那我觉得这个都是可以再讨论的。那接下来呢？第四个就是培养同理心。哦，就是刚刚那个，刚刚那个，我刚刚就是。我刚刚讲错了，刚刚这个这个是第三个啦，就是培养同理心，就是去一起去分辨那个他们的那个行为，这是同理心。那第四个的话是和小孩子谈论就是霸凌的行为啊，那你要让小朋友可以知道说，在生活中原本就充满了不同的意见，但是用打人、骂人或责怪的方式，从来都不是解决之道。不要让这种行为变成了理所当然。那最后一个呢，则是说要立即的去制止他们的行为，因为你不去制止他们的行为，他们其实这个行为会一直延续下去哦、喔。这个行为啊，它其实会一直一直持续下去的，所以你一定要确保啊，你的小朋友就是在于如果有做出这样行为的话，你要马上的制止他们，并且让他知道他这样的行为是错的，立立即的终止他。那。呃，如果现在是你面对可能家庭霸凌的话，有几个方法，我觉得你其实是可以尝试看看的，就是你自己去制止他，因为有时候啊，你可能一味的容忍，并不会让他们知道说，哦，原来你会觉得不舒服，原来我不喜欢这样这样子。那像这边都有一个案例，这个案例是国外的啦，就是有一个妈妈，她觉得是说，就是因为她老公可能其实从以前就是用这种模式，她其实有一点半嘲笑啊、嘲讽，会欺负她。那其实就是会用一些我觉得她可能觉得听起来比较不舒服的言语这样子。后来呢，她生了一对双胞胎儿子，也开始步上爸爸的后尘，会这样子对待她。那后来这个心理医生呢、啊，就跟他讲，就是。请他在当下遇到这样的状况的话，就是呃，让他清楚的表达自己，不要犹豫，也不要道歉，要让他知道说这是他们不应该做的，让他知道他不应该这样对他。后来呢，他就是照这样子方式跟他们打，就当他们小朋友在嘲笑他的时候呢，他就马上停下他的动作，然后看着他们，然后就不讲话了。后来呢，小朋友笑一笑，笑一笑就。开始变紧张了。最后呢，他们就问妈妈说：“怎么了吗？”妈妈就非常用缓慢而且有力的跟他讲说：“你们不应该讲对我。”后来呢，他们就这样盯着妈妈，然后也比较安静，也不再讲这些话了。我觉得这种事情啊，其实就是你要先去制止，让他们知道不不可以这样做。因为你不这样做，他们永远都会不知道，然后也不知道界限在哪里。那第二个案子的话，受害者是小朋友。那小朋友是当他们是受害者的时候呢？我会比较建议，就是你需要在家庭这些暴力中啊、霸凌中一样，你需要去找同盟。你可能跟假设是父母，那你就是要去找可能兄弟姐妹啊、祖父祖母啊。那如果是兄弟姐妹，那你就要找你的父母、找学校的老师都好。你需要让就是让有些人可以帮你一起去计划，然后让有些人可以帮你。千万千万不要自己吞著。其实，在霸凌中，你也可以运用一些智慧，因为其实他这个没办法马上就去更改，所以你要运用一些智慧，就可能避开来啊。像例如，假设是父母，可能爸爸或妈妈在下班的时候就可能会特别恶劣啊，可能会把上班的情绪带给你啊。那是不是他刚回家的时候，你就避开他，不要跟他讲话？或者是呢，如果你的兄长，兄弟姐妹可能对于就听到你成绩很优异啊，很开心啊，他就会可能会特别想欺负你。那你就不要跟他分享你的喜悦，因为很多人其实就的确他们听到别人的喜悦，他就只会嫉妒。所以这件事情也是可能会发生的。我们需要去当一个，我觉得用智慧去避开一些问题。有些人可能欺负你归欺负你，他就是真的一直就想欺负你。但我们知道啊，就是这样的人，我们可能没办法去改变他，我们只能改变自己。那从我们改变自己开始呢，我们就要知道说，哎、欸，那我要怎么改变自己？那接下来的话呢，我觉得这这接下来这个话题会比较沉重一点，因为刚刚就是讲小朋友嘛，我们要怎么改变自己？那接下来我会讲比较多，都是因为毕竟我们还是以大人取向为居多，就是大人听比较多嘛。那在这边的话，就是要分享给大人，就是你们可能百分之六十七 percent 的家长都曾经对于小孩有做过情感的虐待，就是我觉得是情绪勒索啦，而且会很伤小朋友哦、喔。因为第一个就像是可能父母，我觉得你们自己的父母应该曾经也是这样对你们讲过，就是。动不动就为啥、啊？就再不听话啊，爸爸妈妈就不要你啊，养你还不如养一条狗啦。你什么东西狗还比较听话，或者是就会觉得说啊，你就是比较差啊，什么什么之类的。其实很容易，这些话、啊、都会伤害到小朋友。像你怎么这么笨呐、啊？然后最后小朋友会觉得说，你为什么我都说我讲这么笨，然后你什么都弄不好啊？这些最后其实小其实都会对孩子的心理。有伤害，然后爸妈可能会觉得说他怎么会，那个就只是一个气话而已呀、啊，为什么他要当真？怎么怎么之类的。但是我觉得言语啊，有时候比肢体霸凌还要来的，还能伤人。因为言语它其实伤在心里，看不到，它不会流血，它也没有伤口，可是它其实就是在心里画了一道疤。所以我们要培养的其实就是，因、欸、为我们自己就事论事的能力，然后不要把所有事情把它牵扯在同一件事情。有一件事情我觉得还蛮有趣的，就是不管是你当家长了，还是我们长大以后，我们很常会去把所有事情混在一起。小朋友生呃，他的功课不好归功课不好，可是我们可能会把他的功课不好跟他的人品放在一起。他的功课不好，我们会把他跟他。认不认真放在一起，他功课不好，有时候跟他有没有认真看书没有关系，而是在于他想不想学有关系。就他认真上课，他也不见得会学会啊。但很多人就会把这个东西连在一起，那就可能会让这样子去，可能就会上升到说，哎、欸，你功课不好就是你的品德啊不好啊什么之类的。其实这件事情真的要去避免。那第二个，我觉得像刚刚讲的，就是诶、欸，你再不听话，我就不要你啊。呃，我觉得这对于很小的小朋友，其实还蛮伤害的、欸，因为他们会觉得说，爸爸、妈妈不要我啦，什么之类的。其实他们都会觉得很慌啊。那其实内心的恐惧是有的，而且真的真的会影响到现在。我有一个朋友上次才跟我分享他，他他这个故事其实是他那个时候他的男朋友。呃，好像是反反家，反正她男朋友是南部吧，所以就是她回南部去，结果呢，就是分开才三天啊，她就觉得很恐慌。后来到第三天的时候，他就就在那边哭哭。后来他才发现这件事情他，他她为什么会对于她离开他回去这件事情，他觉得很恐慌，是因为源自于他小时候父母曾经把他弄丢。就是他走丢了，然后父母找到他的第一句话是说：“你为什么要乱跑什么之类的？”可是其实小朋友原本原原原本就在那边等他。所以有时候大人的一句话其实是会对小朋友造成很大很大的阴影的。所以你不要觉得他是小朋友就是就可以随便乱讲话。我觉得包括你的情绪，包括你的语言，其实都是一把很利很利的刀，真的真的要好好谨慎的运用它。而且大脑其实，如果啊有记忆的，就是被抛弃这种恐惧啊，他就会因为这样子，而会有缺乏安全感的感觉。那如果缺乏安全感的话，其实因为安全感啊是个人发展的很健康的基础。没有安全感的人啊，就很容易会没有成长的动力，就不会有力量，那就很容易会生过一个很痛苦的。就是我觉得很痛苦的一个，就是你是你内心都会有个缺口啦，觉得自己不配什么之类的，就很容易会造成他就是很不安。所以真的是你要真的要避免这件事情。那还有一个的话，我觉得也是我自己也很常会听到，我自己家里也是没有啦，但是我很常听到别人会这样讲：“你看看别人家的小孩，这件事情讨厌哎，就是你他那么好，你去跟他在一起就好了，你干嘛要养我？”你知道小朋友可能会这样想法，因为。呃，别人家小孩是别人家的，你应该要看到是你自己家小孩的优点。这件事情也是，我觉得是要避免的。家庭霸凌啊，它并不是说只有在可能肢体上，我觉得更重视的，我觉得我今天会想讲的就是在于精神沟通方面，言语霸凌这一部分。因为父母对于小孩的言语霸凌，其实是真的非常非常伤的。小孩对于父母的言语霸凌也很伤哦。这样你觉得他，你会讲？有些小孩会讲说：“啊，你们就是就没有用啊，你们让我們那么辛苦啊，什么之类的。”其实对于父母来讲也很伤哎、欸。他们其实你看，他们辛辛苦苦的，他们也是有自尊的。我觉得不不论你是任何理由，你都不应该对于你的父母讲说：“你们很没用啊，都是你们害我怎么样怎么样的。”没有这种事情，所有人的决定都是你自己的决定，不要把责任推卸给别人。当你的父母想控制你的人生的时候，你有权利说不哦、喔。那路他真的没有，你真的是被控制到你没有办法权利说不的话，那那真的就是你父母的问题啦。我真，因为真的有一些家家庭是这样啊。但很多时候，我会希望你们不要把所有责任都丢给父母，我们必须也要为自己负起责任，好不好？父母归父母，你是你自己。当他们在强迫你做一件事情，你有没有反抗？你有没有做出？妥协这件事情，你自己都做出妥协，让你怎么会觉得他们会知道你的难处呢？所以在家庭里面啊，我觉得不管是家庭霸凌也好啊，沟通也是很重要的一点。那你知道，其实说我的人际关系呀、啊，沟通就是很重要的事情。那我这边的话，想再简单分享，就是刚刚讲的，就是言语霸凌的啦。因为其实父母的言语霸凌啊，对于小朋友。其实是真的会很伤很伤哦，因为在那个就是那个俄服联盟啊，他们呢在有一则，他们之前有放一个就是情绪怒骂伤害孩子一辈子的影片啊，在下面有很多很多的分享。那其实，在这边的分享有还蛮多，像呃，总共好像有五万多则，然后在里面的一千两百多则当中啊，有五百五十一五百。一十五折，这是在分享个人的经验。那四十三趴的话会提到说，其实童年有这样的就是经历，可能就是被责骂、啊、什么之类的。然后十四点五折的话，则会反省自己是不是就是你知道管理小孩有问题，因为你知道那种就是什么言语，它其实真的就是一把很刀很利很利的利刃啊。像例如说，早就。就是还蛮多小朋友的小心意，或是说早就已经被骂到没感觉啦、啊。像我，如果父母现在死在我面前啊，我一点眼泪都不会想流。那语言吧，暴力啊，其实是很残忍的。他就是那个当事者，到现在已经是孩子的妈妈了，呃，还是会因为童年的事情而哭醒。其实这种成长啊，真的是会很伤害、很伤害一个人的经历，甚至是会伴随的是他一辈子的阴影。像呃，有一些人可能会讲说什么？哎，你怎么你说猪狗不如啊？什么出门为什么不会被车撞死这一类的、啊？其实真的是很容易会造成别人的心理阴影哦。而且他们可能会对于自己的自我否定很高，所以在家庭霸凌中，我觉得很肢体霸凌可能也很肢体的那种暴力可能也很严重。但我自己个人觉得，家庭霸凌里面啊。言语的困扰可能是我觉得更可怕的，因为他没有伤口，你也不知道，甚至很难有人去发现，因为你就根本不知道你怎么会发现呢？那当面对这样的问题的话，其实你们一定要就是有其他的家人要去发现，然后去支持他们，不然其实真的很容易。我觉得小朋友没有管到，他们也不知道该怎么做的时候，其实就很容易，很容易，很容易。很容易会走 偏， 甚至就是可能会结束自己的生命。所以我会也祈 求， 就是在今天如果有在听我们节目的父 母， 或是即将成为父母的 人， 你们要好好思 考， 你们要怎么跟你们的小孩说话也好 啊， 教育他们也好啊。有时候谩骂、情绪暴力。言语上的一些可能嘲讽啊什么的，其实真的对小朋友没有好处。对小朋友，他们只会觉得说：“为什么要这样子？你们为什么要这样对我？你们不是应该是全力支持我的吗？”因为其实真真的讲实在话，我觉得父母啊，应该是要全力支持自己小孩的。虽然有时候父母反而是伤害他们的人，但如果可以的话，当然当然就要希望你们是可以全力支持他们、爱他们的。不要让他们因为你们的言语暴力成为了牺牲品，<笑>是真的，真的成为成为你们人他们人生的牺牲品，因为你们的而毁了他们的人生。很多人会觉得说，但是他自己的人生呢，他应该要自己负责。可是，在他们还小的时候，他们还没有办法为自己负责的时候，其实是看着你们，而是被你们培养长大的。所以你们的行为，其实真的真正的影影响他们一辈子。所以，所以，如果你们是已经当父母的，你们真的可以去好好的看，怎么样，这些东西是不是会影响到你的小孩？那我这边的话，我觉得在最后的最后啊，可以跟大家分享，我觉得有一些话真的是，真的就是家庭霸凌的一些言语，如果可以不要出现，就不要出现。像就是你再这样，妈妈就不喜欢你啦。你要是不好好吃饭，就不让你看电视了。然后你听不听话？啊，你这些孩子怎么是这样啊？这其实都是带着有一点暴力的言语哦。因为这是，嗯，我觉得这他这是一种可能就连家长自己都不知道的暴力。对，那像你们可能会想去操控小孩啊，就什么你你们这样不听话就伤到我们的心了。我是为你好哎、欸，那小朋友就会觉得说是我的。我导致父母难过吧，我应该为这件事情负责。其实就很容易会对小朋友造成，他们可能就会无条件服从。可是你在剥夺小孩子思考的权利，以及你们在回避掉你们自己的责任，强迫他按照你的谱过一辈子。那第二个呢，就是说那个谁谁谁家的孩子都行啊，你为什么不行？就是我们刚刚前面讲的，其实就你这样比较，其实他也会觉得很痛苦。最后一个呢，可能就是你会要求他说，你就只能这样子，你自己回你的房间呐、啊，妈妈说话都要听啊，你有什么意见呢、啊？这一种的，这种真的真的会很很害怕。那还有一个家庭暴力，是我刚刚前面没讲，就是冷暴力，我直接不讲话，我不理你，我不讲话。其实呵呵这件事情也很可怕诶、欸，因为我不理你，我也不讲话，其实对小朋友的伤害其实也是一个冷漠啊。其实才是最可怕的一件事情。我们当然在我们暖心聊天室，当当然就是希望大家不要当个冷,冷漠的人嘛。但的,的确确，在生活中，很多人都会习惯用冷暴力来解决问题。因为我觉得，我只要不去面对，我不去说，我就可以不用面对问题的真相，或是解决它。但老实讲，这样会比较好吗？我不觉得哦，我真的不觉得这样会比较好。所以。大家面对问题啊，我觉得沟通是一回事哦，沟通是一个很好、很有用的东西。那如果可以的话，不要冷漠，不要冷暴力，做好自己应该做的，这件事情非常、非常的重要。嗯，今天因为时间其实也差不多了，也二十几分钟了啊，我们也想说跟大家分享。这个月的主题呢，其实真的相对来讲比较沉重一点啦。那也是希望你们可以喜欢。那我们每周六呢晚上吃一点固定都会准时上线。那每周二则是会不定期的更新啊，因为最近真的疫情真的很严重，大家真的是要好好好好的照顾自己，没事真的不要乱跑，拜托拜托。因为这这部上的时候应该是五月份了，刚好最近疫情也真的是比较严重啦。因为我这样录的时候。刚好疫情就是第二波大爆发，所以大家大家真的要好好的保护好自己，那也不要乱跑啊，拜托口罩戴起来，保护你自己也是保护别人，每个人的生命都很重要。那也希望大家不要在网络上散播一些没有意义啊，或是一些可能不靠谱的传播一些谣言。我们都是应该还是依就是政府那边怎么讲，我们就怎么做。好不好？那也很谢谢大家今天晚上听我一个人拉比赛拉了三十分钟，<笑>我自己都觉得我很佩服我自己这样子。好啦，那如果喜欢我们的话呢，欢迎在下方帮我们留五颗星的好评。那如果有什么想要跟我们分享的话，也欢迎可以写信给我们哦、喔。那我们就下次见啦。哦，拜拜。今天真的是就就这样子啦，真心不会突然出现好吗？好了好了，大家拜拜喽。